0: Un análisis, certero, un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Sabemos que tenemos un gobierno compartido. Sabemos que tenemos un gobierno dividido. Sabemos que el Partido Popular es quien controla las presidencias, los presupuestos, las comisiones tanto en la Cámara y en el Senado. Sabemos también que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, ayer sometió su candidatura para presidir el partido. O sea, que no solamente él preside el Senado de Puerto Rico con el poder político que le da eso a él, sino que también, también va a presidir el Partido Popular Democrático porque ya no tiene ya no tiene competencia en ese aspecto, por lo menos hasta ahora y hay una unión de propósito que lo quieren a él en eso y entonces está Tatito Hernández en la Cámara de Representantes ¿y qué pasa? que hoy la Cámara haciéndola bien fácil para José Luis Dalmao como presidente del partido como presidente del Senado como presidente de la Comisión de Nombramiento, escuchen bien esto. Y salen la presidenta de la Cámara de Educación y de la Cámara de Salud, de las comisiones, perdón, de Educación y Salud en la Cámara, y una dice que no endosa a la designada Elba Aponte Santos de Educación y la otra dice que endosan a Mellado como si ese endoso tuviese algún tipo de valor político no tiene ninguno, no tiene ningún valor, no tiene ningún peso político, aparte de ponérsela bien difícil al presidente del Partido Popular Democrático, al presidente del Senado y al presidente de la Comisión de Nombramiento, que es José Luis Dalmao. ¿Qué tiene que estar haciendo la Cámara? Diciendo que si dan paso o no dan paso, que si endosan o no endosan que si sirve o no sirve. De, ¿De dónde sale esta intromisión en este proceso? Parecería como si Johnny Méndez es el que preside la Cámara de Representantes, que me imagino que no le guste que yo diga eso, pero es que parece que son partidos distintos. Aquí algo está pasando que nosotros todavía no hemos podido adentrarnos al proceso pero definitivamente las muestras que están dando no es que van agarrados de la mano. No es que van en un proceso de trabajo en equipo. O al menos, Tatito no tendrá control de esas comisiones, pero están allí porque él las puso, las que están. Y, y entonces, como el tema, como el tema es la cuestión de las clases y los populares están asteñó con la asociación de maestros, de que no se puede empezar hasta agosto. Estamos en febrero hasta agosto. Podríamos empezar en mayo y tener clase mayo, junio, coger un break en julio y volver a empezar en agosto. No, no, hasta agosto. Pues entonces ahora hemos descubierto que el alcalde de Yabucoa es epidemiólogo, virólogo, astrólogo y todólogo. Sí, una cosa bien impresionante. Él ha creado esta hipótesis científica de que una niña de 5 años que es asintomática recuerden que las escuelas están cerradas pues la niña ha creado un brote en Yabucoa de más de 15 personas porque la nena fue aquí y contagió a aquella abuelita y la otra abuelita fue la que se contagió en otro lado y entonces él ha hecho este mapa de rastreo en Yabucoa, una cosa impresionante y él llega a la conclusión y sugerencia de que las escuelas no pueden empezar hasta agosto <risa> así yo te digo el, el individuo ha montado un rompecabezas de aquí al yunque para decir que no se pueden empezar con las escuelas hasta agosto ¿Qué bárbaros son le sugiero que por favor también aparte de esa expertise de esa experiencia que tienen las ciencias ocultas y diversas que nos ayude a ver cómo vamos a bregar con los huracanes cuando vengan y que piense a ver, metale mano a los huracanes para que no entren por Yabucoa y de esa manera podemos resolver dos pájaros de un tiro ¡Tin! los huracanes y el coronavirus hasta agosto, nos vemos que todo siga bien por allá por Yabucoa miren pero los expertise. Y las experiencias y las hipótesis educacionales y virales no terminan ahí. Mi gran amigo, a quien conozco de hace muchos años, el senador Henry Newman, ha venido con esta idea. Que yo no sé de dónde rayos sacaron esto, by Pero ha venido con esta idea. Saludos, Henry. <ríe> sí, porque ¿qué? las cosas. Hoy es martes Recuérdense, yo no sé si es que toda esta gente ha estado afectada por el fin de semana de San Valentín o por el Día de los Presidentes. No sé, no sé, no sé. Pero hoy es martes, así que yo no quiero saber las ideas de mañana. Pero Henry Newman ha venido con este proyecto, con esta teoría psicológica educacional, para que los papás puedan ir al Departamento de Educación a los maestros y decirle mi hijo o mi hija no está apto y yo quiero que repitan el grado Henry la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿tú harías eso con un hijo tuyo? esa es la primera pregunta <coughs> ¿tú harías eso con un hijo tuyo? tengo una familia preciosa los conozco a todos desde grande hasta más chiquitos pero, ¿tú harías eso? Como un papá? Es más, yo, yo, para ponerme como ejemplo, que no debería de ser tampoco, pero yo no puedo evaluar a un muchacho, si sabe o no sabe. Ese no es el problema, que lo pase no es el problema. Y, y by the way, <coughs> la columna que sale publicada mañana... En el periódico El Nuevo Día es dentro de muchos temas esa titulada los maestros no, son la, no tienen la culpa porque honestamente los maestros no tienen la culpa y en la columna digo quiénes son los que tienen la culpa obviamente no es Henry Newman pero con una con una idea como esta yo me la leí yo dije pero pero o sea imagínate, imagínate es que es que la, tú te tienes que poner como si como si tú fueras chiquito Henry tú te tienes que poner como si tú fueras chiquito y que tú estás en quinto grado, o en sexto grado, o en Kindle, como me pasó a mí, vamos, mira, a mí me pasó en pre-Kindle. Cuando yo estaba en pre en el Colegio Lourdes, en la calle Mayagüez, las monjas le dijeron a mi mamá que yo era bruto y que yo era torpe. <risa> y que no me iban a pasar de pre-Kindle. Perdón, era Kindle, era Kindle, era Kindle. Que no me iban a pasar de Kindle porque yo era torpe y era bruto. Y mi mamá, que era maestra, tomó la decisión de que no me querían que educara y me puso en un colegio más difícil todavía, que era el Colegio Espíritu Santo. Y allí en primer grado saqué primeros honores. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú vas a coger? Eso fue a mí, ¿ok? Entonces, ¿cómo tú vas a coger un hijo tuyo y tú vas a decir, no, este muchacho tiene que repetir? Y todos los amigos, Henry, piensa en esto, todos los amigos tuyos, cuando tú estabas en quinto grado, que tu mamá venga y diga, no, Henry tiene que repetir. Y todos tus amigos pasan de grado. Y by the way, tú eras el más alto de quinto grado. ¿Y qué tú vas a hacer? Que vienen los de cuarto a estar contigo de nuevo en quinto. O sea, que tú eres más grande que los de cuarto todavía. ¿Y cómo vamos a bregar con eso? ¿Y qué trauma te va a crear eso a ti? No, esto, esto es más profundo que cualquier solución a la ligera o cualquier varita mágica ya el pasado secretario de educación Eligio Hernández estableció el nefasto precedente de pasar a todo el mundo y yo no tengo problema con pasarlos de grado fíjense ese no es mi ese no es mi argumento esa no es mi disyuntiva ese no es mi problema mi problema es pasarlos de cachete de cachete sin hacer nada ese es mi problema porque yo sé que hay miles y miles de nenes y de nenas que necesitan más tiempo y el sistema no se los quiere dar porque quieren que sea en agosto ¿por qué no podemos darle clases de verano? ¿por qué? ¿por qué no? Antes yo estudié verano mis hijos estudiaron verano para ellos era un castigo
1: <risa>
0: y para mí era un alivio estar metido ahí en verano o sea, ¿por qué no pueden tomar verano aquellos que lo necesitan? Hay unos que lo necesitan, hay otros que no. Versus venila, la trágala, Ah, pásate a todo el mundo. Hay una orden aquí, secretarial, y huepiti. Todo el mundo pasa para allá. No, ¿por qué? Aquí no se está pensando en el futuro de esos nenes y de esas nenas. Colgarlos, honestamente, yo entiendo que no es la solución, no lo es. Pero tampoco pasarlos de cachete, tampoco. Hay que, la gente tiene que trabajar, tiene que estudiar, se tienen que ganar las cosas, dejen la vaina esa de los acomodos y de los apodos y de los sobrenombres y de los tags y la cosa, que si para aquí, que si para allá, no, la vida no es así, el mundo allá afuera no es así, tú ganas o pierdes y si perdiste, te también, pero tampoco es para que te tire al piso y te eches a llorar, y te quedas tirado en el piso, perdí, perdí, ay Dios mío, perdí, perdí, perdí. ¡No, brother! Los grandes triunfos vienen después de las grandes derrotas. Uno se levanta. Como decía Jack Dempsey, ese boxeador famosísimo, no es cuántas veces te tumban, papá, es cuántas veces te levanta. Y la vida es así. No es como nos las quieren pintar, no es como las quieren, lo quieren hacer, lo quieren procesar, aquí estamos creando una cultura política una cultura educacional, una cultura profesional de derrotados con décimas oportunidades para que pase, para que haga, para que esto ¿cuántas oportunidades le vas a dar? miren la columna que escribe Aníbal Acevedo Vila hoy, es lo mismo es una columna de un derrotado la segunda vuelta, entonces viene y me trae a los senadores de Georgia Ah, que los senadores de Georgia, los demócratas hace esta hipótesis como la del alcalde de Yabucó y la de Henry Newman de que los dos senadores de Georgia por la segunda vuelta entonces es que el, que el gobierno el senado federal es demócrata y nosotros entonces necesitamos una segunda vuelta la segunda vuelta son para los que pierden y aquí tenemos que dejar la vaina esa de que los que pierden ganan no el que perdió, perdió y el que ganó, ganó y uno a cero es una victoria, tan sencillo como eso. Y aquí ganó la estadidad con 655 mil votos y no hubo segunda vuelta. Si llega a haber segunda vuelta, le pasamos el rolo más todavía y no pedimos segunda vuelta. Y ganó la estadidad con el 52.5% de los votos. Sacó más votos que el independentista, que el Victoria Ciudadana y que la mitad de los votos que, va, que votaron por el Partido Popular Democrático. Eso es una mayoría contundente. Y 52.5% a 48.5% eso es una victoria. Y eso es contundente también. No podemos permitir que vengan los perdedores, los derrotados, a cambiar las reglas de juego porque quieren ganar y lo mismo pasa en las escuelas con el pase MISIN y lo mismo pasa en todas las organizaciones del gobierno pero no podemos permitir que nuestra sociedad sea una sociedad de losers, de perdedores el que perdió, perdió que estudie, que meta mano que eche para adelante para que gane eso así es sencillo así es la vida aquí podemos venir con un cuadrito y hacer unos dibujitos para hacer la cosa distinta en Puerto Rico ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo? ¿para qué? para después quejarme de que el otro tiene un mejor carro que yo o de que tiene una mejor casa que yo y que porque él la tiene es un pillo no, se la trabajó y se la ganó y aquí la gente lo que hace es acusar al exitoso de pillo Pero no, no, nunca dicen, oye, hermano, ese tipo trabajó, ese tipo se ha fajado un montón, ese tipo se levanta de campana a campana, no descansa los siete días y tiene lo que tiene porque se lo ganó. No, es porque está robando. Y yo no lo tengo, porque, qué? Ah, yo no lo tengo porque aquel se lo robó. No fue porque aquel estudió, no fue porque aquel cogió préstamo, no fue porque aquel fue a una universidad y se fajó, no fue porque aquel hizo todo lo que tenía que hacer para triunfar y hubo ocasiones que perdió y se levantó y ganó no, es que es corrupto ok, pues entonces dime por qué tú no eres corrupto pero entonces dime tú por qué es que tú no has logrado hacerlo ah, porque es que no tengo oportunidad no, porque es que mi mamá esto no, porque es que mi papá aquello mira mano a todos nos ha pasado todos hemos vivido momentos difíciles en nuestra niñez en nuestra juventud y de adultos también de adultos más todavía porque metemos la pata más todavía pero aquí uno tiene que echar para adelante aquí uno no puede estar velando guira somos la isla de la marihuana de darle la bienvenida a la gente que venga aquí a no pagar impuestos de bajarnos los calzones a cuanto viene aquí extranjero y a los de aquí cogerlos y pasarlos por la piedra de que cada vez que tengamos un problema buscar a alguien para que nos lo resuelva y cuando estamos bien pillados odiamos a los americanos pero manda billetes para acá ¿cómo va a ser? ¿cómo va a ser? y después que nos quejamos porque los tomates se están perdiendo esa es la verdad esa es la verdad y yo no se las voy a cambiar a ustedes porque tengo un programa o esté buscando rating la verdad es así la vida es así uno aprende de los fracasos y si fracasaste una segunda vez, aprendiste y de nuevo aprendiste hasta que te levantaste. Yo me acuerdo hace como 20 años atrás, yo hablaba con gente, en una época estuve dando clases en una universidad aquí en Puerto Rico y me encontraba con gente que me decía, no, porque es que yo tengo dos maestrías y a mí el trabajo que me ofrecieron fue ganándome 30 mil pesos yo no voy a aceptar eso con dos maestrías yo, yo lo miraba y yo decía pero de cuándo acá una maestría te da a ti una escala salarial eso no existe eso no existe existe que con una maestría que debe ser más que suficiente yo no tengo maestría pero he aprendido en la universidad de la vida y tuve una escuela que fue la mejor escuela que cualquier persona, por lo menos en el mundo profesional, haya podido tener. El trabajar para una empresa que, que, te, que te nutre de educación. Y yo trabajé para esa empresa que me nutrió de educación, me enseñó a hablar en público, me enseñó a escribir. Todo eso yo lo aprendí a través del trabajo que yo tuve en esa empresa. Y, se, y viviré toda mi vida agradecido de esa empresa mejor que cualquier universidad mejor que cualquier universidad lo que yo aprendí ahí muchísimo, 10 veces mejor y recomiendo y obligo a que vayan a la universidad pero señores aquí hay que echar para adelante y los americanos podrán aquí inundarnos de billetes nos pueden dar 10 mil billetes 10 mil billetes en fondos federales y los vamos a malgastar y los vamos a destrozar ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a echar a llorar de nuevo. Y vamos a decir Faubol y le vamos a echar la culpa a alguien, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien. O sea, no, esto no funciona así. Estás escuchando el podcast de Noti 1, análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Pero en línea telefónica tengo al expresidente de la Cámara y líder de la minoría de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, Johnny Méndez. Buenas tardes, Johnny. Bienvenido a Análisis 630.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a ti a los amigos y amigas que están en sintonizando en el día
0: de Bueno, ahí salió la presidenta de la Comisión de Salud y la presidenta de la Comisión de Educación y dijeron que no endosaban o no recomendaban el que nombraran a la designada de Educación, Elba Ponte Santo, y que sí recomendaban a Mellado. Eso. Pues mira,
1: eso, eso, eso es sumamente curioso. Eso es novel. Que se esté haciendo una recomendación o no recomendación de parte de, de la Cámara de Representantes al Senado de Puerto Rico básicamente están usurpando lo que son los poderes inherentes y constitucionales del Senado de al consejo y consentimiento a unas designaciones del gobernador y específicamente a, uno, a unos cargos constitucionales, así que, que yo creo que es que ambas están pagando su novatada y de siendo utilizada por el Presidente de la Cámara, que quiere usurpar lo que son los poderes de, del Presidente del Senado y las delegaciones de, de, que componen la situación que, que necesita Puerto Rico, que ha sido erradicada de manera individual o colectivamente por los miembros de la Cámara de Representantes en mes y mes sido sí, no, los jefes de agencia que ni aún han conformado por completo sus equipos de trabajo eh, porque apenas lo que llevan son treinta y pico de días en el cargo desde que fueron nombrados por el gobernador
0: En adición a eso hay unas reglas nuevas en la Cámara de Trabajo ¿Hay algo que cambió? No, no
1: nada, claro, Bueno, yo ahora sí algo. Es que ahora cualquier medida tiene
0: te estoy oyendo entrecortado se está oyendo entrecortado ahora no se oye no no, sí, se hay
1: oye. Que no acaban de atender las medidas que verdaderamente son las que necesita el país en lugar de estar trayendo secretarios para requerirles información que pudieron haberlo hecho mediante una carta, una llamada telefónica o una Vista pública de las comisiones que preside cualquier compañero allí.
0: No escuché lo que me dijiste al principio que cualquier medida que se someta a eso era lo que me refería, que hay unos cambios
1: Sí, sí hay un cambio que es que ahora cualquier medida que se somete y que va a evaluación de las comisiones previo a poder ser recomendada o aprobado un informe, se tiene que realizar una sesión de markup de, o de corroboración donde los miembros de las comisiones tienen que presentar las enmiendas para poder ser llevadas al hemiciclo de la Cámara de Representantes.
0: O sea, que no va a ser en, en vista pública, o sea no, sino que va a ser todo electrónicamente, entonces.
1: Básicamente, este, pero lo curioso de esto es que muchos de los compañeros eh, no, no hay una plataforma que esté preparada desde la Cámara de Representantes para que todos los compañeros puedan conectarse y, y participar de estas sesiones de Markup. Así que eh, hoy recibimos una notificación, precisamente el presidente de la Cámara, invitando a los compañeros legisladores a participar de un taller para que sepan cómo es que se lleva a cabo este proceso. Es decir, pusieron el, el burro eh, a la carreta antes del burro. Eh, y, y de esta manera pues ahora quieren enseñarle a todos los legisladores lo que tienen que hacer cuando fue algo que se debió de haber hecho antes de haberlo eh, puesto en el reglamento de la Cámara de Representantes
0: Ya rayo y para eso entonces la Cámara va a tener que adquirir algún tipo de equipo, algún alguna aplicación o algo
1: bueno, es que ah, definitivamente se tiene que hacer, porque hay compañeros legisladores que en los lugares donde ellos están, eh, ahora mismo, acuérdate que hay que mantener una distancia, eh, no tienen el acceso a, a los equipos y de, de la Cámara de Representantes, eso conllevaría a tener que también adquirir equipos, adquirir plataformas, adquirir... Eh, aplicaciones y eso pues es un, un costo adicional que se va a incurrir por parte de la Cámara de Representantes
0: Yo escuché que tú estabas este, criticando el que no se había legislado
1: Es que llevamos un mes y medio eh, que, que, que lo único que se ha aprobado en la Cámara de Representantes es la medida eh, que elimina lo de la elección de los delegados o sea, lo que fue la expresión del pueblo donde un 53% en la elección general decidió que Puerto Rico tenía que moverse hacia la estadidad eh, en la, ellos aprobaron una, un proyecto originado en la Cámara para que no se dé ese evento así que es lo único que se ha legislado y el proyecto ni tan siquiera ha sido considerado en el Senado no se ha aprobado nada más o sea Llevamos que, o sea que de, y de, medio,
0: del Capitolio desde el 11 de enero, que creo que fue que se hizo la primera sesión inaugural al día de hoy, no ha salido un solo proyecto de ley, de ley aprobado por ambas cámaras
1: nada, no ha salido nada, a esta fecha el cuatrenio pasado, nosotros ya teníamos 32 proyectos aprobados originados en cámara y 5 de ellos ya se habían convertido en ley, firmado por el gobernador y por los presidentes de ambos cuerpos
0: ¿Y tampoco se ha confirmado a nadie del gabinete?
1: No se ha hecho ni una vista de, de confirmación tan siquiera.
0: Muchas gracias, Johnny. Siempre las no órdenes existe, aquí. No
1: existe, no existe un código de ética en la Cámara de Representantes todavía. ¿Tampoco? Tampoco.
0: Y bueno, me imagino que si no existe un código de ética, tampoco existe una comisión de ética.
1: Tampoco existe una comisión de ética, en sí mismo
0: bueno, muchas gracias, seguimos aquí a tus órdenes, muchas gracias. Siempre a la orden, Kiki. Ahí ustedes escucharon a Johnny Méndez, el portavoz de la minoría del Partido No Progresista en la Cámara de Representantes. Si Tatito o Ángel Mato o alguien quiere contestar, pueden llamar o me pueden escribir, no tengo ningún problema con eso. Licenciado John Mott, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias. ¿De bueno, qué hablamos primero? Eh, de la más rápida, espero yo Ah,
2: va, va ello Ajá Hoy se ha desarrollado la orden para distribuirlo para la conferencia del viernes Y todavía Biden no ha, eh, no ha solicitado retirar ese sectoral Ese es el gran amigo de Puerto Rico El gran amigo de los demócratas Y nuestro seguro este servidor
0: Ok, y la jueza Laura Taylor Swain le dio a la Junta de Supervisión Fiscal hasta el 8 de marzo para presentar el plan de ajuste. Sí, porque
2: no hubo oposición, el, ella les dio hasta el viernes a las 5, nadie lo puso pues obviamente le iba a conceder eh, esta mañana la Junta pues, dijo mire, bueno, certificamos que nadie lo puso y obviamente ella lo no iba a hacer Ese, eso era que se caía de la mata o sea, la Junta dice, mira, tengo un acuerdo dame 30 días para presentarlo bien escrito y pues tú sabes eso es muy, muy probable que se fuera aún si hubiese aposición ahora no hubo, era bien probable que se iba a dar y tenemos que esperar ahora hasta el 8 de marzo para que todo el mundo que se afecte, incluyendo mis clientes que aparentemente se van a afectar mucho más que antes pues van a gritar diciendo que no y veremos a ver qué ocurre
0: ok próximo que tenemos
2: Ah, la demanda del de representante del congresman Benny G. Thompson, del gran estado de Mississippi, digo, eh, sí, de Mississippi, demandó a Donald Trump, Rudolph Giuliani, Proud Boys International LLC, and Oath Keepers. Son por lo que pasó en el eh, Capitolio. Una
0: demanda eh, lo, eh, civil de daños y perjuicios
2: de daño y perjuicio y de injunction es bajo lo que se llama el Ku Klux Klan Act que es estatuido como el 42 U.S. en 1985 la sección 1 que establece que aquel que interfiere con un oficial de los Estados Unidos que está cumpliendo con su deber en este caso pues los congresistas que estaban allí no claro solamente él es el que está demandando este eh, y pues dice que Donald Trump y Giuliani lo no estuvo raro incitaron a la violencia y citan varias expresiones de Trump, etcétera, etcétera. Mira, esto es una cuestión técnica la que te voy a explicar ahora. En la Corte Federal tú tienes que ser bien específico sobre los hechos en una demanda. Aunque sea de derechos civiles, eso es el caso de Tumblr y el caso de Igbo Es un caso de, ay Dios mío, como el 2000 algo. Y eso es bien chabón. Las alegaciones contra Trump están flojas en mi opinión, pero puede que sobrevivan no hay manera que las de Giuliani sobrevivan las de los Proud Boys y los Keepers sí pero eso, esa no es la razón de esta demanda la razón de esta demanda era para en su uno pues resaltar la imagen de nuestro amigo Benny G. Thompson y también me imagino que en su momento si hubiese una decisión favorable a, al demandante eh, cuando Trump tratara de correr de nuevo decir no Tú violaste, tú violaste la 14 de enmienda. Porque obviamente o sea, están hablando de que nos incitó a violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora es... O este, sea, está este... imá, está
0: imá, está imá. Ah, O sea, ah. que lo que no pudieron lograr por la parte del residenciamiento, él está tratando de lograrlo por la parte civil. Claro. Y no es una
2: mala idea. El problema no. es que yo no eh, me, me recuerda Me
0: recuerda esto... Muy buena. Eh... Cuando los papás del joven asesinado por O.J. Simpson...
2: Uh -huh. Lo demandaron civilmente.
0: Lo demandaron civilmente, exacto. Me recuerda a eso, fíjate, eso fue lo primero que me vino a la mente.
2: Pero la diferencia es que obviamente el padre tenía un... ¿Cómo te diré? Una, una rabia sí. que ¿no? no se le puede quitar. Ajá. Pero, y aquí esto, esto es todo un, movi un movimiento político. Voy a sí. repito, yo soy los que digo que a Trump lo deben eh, acusar criminalmente, pero con estas alegaciones... Difícil que lo acusen que la demanda prosiga, mucho menos una acusación criminal. Tiene que ser mucho más. Y yo sé que ha habido varias personas que dijeron: No, yo fui para allá porque Trump me dijo que fuera para allá. Y eso no está aquí. Y lo que no está en la demanda, no se toma en consideración. Ok. Y eso es bien importante. entonces Como te dije, este va a ello, que es bien importante. Eh, va para eh, conferencia, me imagino que le han dado ya bastante oportunidad a nuestro amigo Biden así que yo asumo que esta vez van a decir
0: hmm. ¿qué van a hacer? nosotros la la revista político
2: uh
0: -huh. hizo una encuesta hoy sacó una encuesta uh -huh. de la primaria republicana para el 2024 ¿qué dice? Donald Trump 53% uh -huh. Mike Pence, 12% uh -huh. Donald Trump Jr., 6% Nikki Haley, 6% Mitt Romney, 4% Ted Cruz, 4% Marco Rubio, 2% Mike Pompeo, 2% Josh Hawley, 1% Tom Cotton, 1% Rick Scott, 1% digo, Rick Scott tiene cero Sí.
2: Bueno, obviamente están tratando de evitar que Trump y esto no va a ser la única demanda ¿eh? entonces también hay otra doctrina que no creo que aplique aquí porque ya Trump no es presidente, pero normalmente hay una inmunidad de las acciones del presidente pero en este caso lo demandaron en su carácter personal, no oficial y también otra cosa interesante, uno de los que firma la demanda como eh, abogado es eh, Janet Luard que es el de la oficina del General Counsel de National Association for the Advancement of Colored People el, NA, el NAACP de gran fama en términos de derechos civiles así que veremos a ver qué ocurre
0: ok interesante
2: yeah. Est están la, la, las cosas ahora en como diríamos en flux
0: Biden hoy eh, tiene un town hall meeting con CNN eh, donde va a empujar el estímulo económico y tiene serios problemas con principalmente en el Senado Federal con el salario mínimo a 15 dólares la hora
2: él puede aumentar el salario mínimo en dos y pico llegar, llevarlo a 10 dólares y no va a tener problemas el problema es que estamos hablando de más que duplicarlo. Y hay un informe del, del Congressional Budget Office que dice que eso va a bajar el empleo. Y eso no le conviene a él.
1: Y es una realidad.
2: O sea, estamos hablando de un golpe económico, especialmente para los pequeños y medianos comerciantes, quien grande Y en Puerto Rico ni se hable. Pero no te, no te extraña que la legislatura lo ponga a tomar a 15 dólares y la Junta tenga que intervenir
0: Ajá, ah, interesante está eso que me acaban de...
2: Sí, porque acuérdate
0: que el problema no, del Pero aún camino... cuando... Pero aún, time out, time out, time out Time out, time out Vamos a decir que porque se supone que la semana que viene el Senado apruebe esta, cuestión, esta ley de estímulo nuevo y luego ya baja con la aprobación de la Cámara, donde único se está confrontando problemas con el salario mínimo federal, el aumento a 15 dólares pero vamos a decir que lo pongan a 12 en un periodo de 5 años que es lo que siempre se hace tú me estás diciendo entonces que la Junta de Supervisión Fiscal puede intervenir aquí localmente no.
2: No, ah. lo que estoy diciendo es que no te extrañe que la legislatura de Puerto Rico lo aumente a 15 y entonces la Junta tenga que intervenir.
0: Ah, no, está bien, en eso estamos claros.
2: Pero no, la Junta no puede no puede tener una ley federal.
0: Ok, en, ok, ok. Estamos claros, estamos claros. Uh -huh. ¿Y, y qué... qué... ¿Qué visión te da, o sea, qué idea te da el que la jueza haya ido a través de todo el proceso de darle, estoy volviendo al primer tema, de darle uh -huh. a, a todos los acreedores tiempo para que se opongan y nadie se opuso? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué mensaje recibe la jueza y qué mensaje recibe que nadie quiere intervenir en un proceso de negociación que se está llevando a cabo Pero si no, te...
2: que no hay no, o sea, tú tienes que poner que de alguna manera tú tienes que decir algo que valga dos chavos okay, okay. Eh, te, tienes que entender que en la Corte Federal hay dos partes de, de tu oponente a una moción puede que tú tengas razones válidas, legales te y no necesariamente te vas a oponer porque el juez no lo quiere oír número uno, dudo muchísimo que la los Suen quería oír eso ahora, porque estamos hablando ellos pidieron 26 días por eso yo los conté y eran 26 días uno, dos si tú no tienes una base legal o fáctica correcta para oponerte o, o, o hacer una moción tú puedes tener sanciones bajo la regla 11 del procedimiento civil federal y yo he visto miles de dólares en, 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 en sanciones por, por regla 11 si alguno pues One Hesitate, antes de hacer este, mociones frívolas en la cuenta federal. Y, y en realidad es que no había ninguna razón. O sea, ellos vinieron, dijeron, mira, nosotros llegamos a un acuerdo, tenemos, más del, eh, tenemos 50%, creo que fue lo que dijeron, este danos 26 días. ¿Qué tú vas a decir a eso? Pues no, vamos a esperar a que, a que baje eso. Porque también, por otro lado, si ellos vienen ahora y no lo presentan, eso le crea un problema terrible a la Junta y la juez digo muy bien en octubre si tú no me presentas lo que yo te estoy pidiendo va a haber sanciones en términos de fechas concretas, porque la sección 930A establece que si tú no cumples con los fechas que te da la juez para presentar el plan de ajuste ella puede desestimar la, la quiebra. Y eso obviamente es la, la, la eh, el implied este la amenaza implícita en todo esto y yo estoy seguro que la Junta va a radicar su plan de ajuste el 8 de marzo con el con el plan Support Agreement y también hay que ver cuántas personas están de acuerdo porque la juez quiere no unanimidad, ya sabe que no lo va a tener pero quiere apoyo mayoritario mayoritario no de 50, 50 más 1
0: sí, sí, sí y veremos lo que, lo que, lo que ocurre ok bueno, vamos a
2: ver Falta, faltan, ¿cuánto es? 13 días para ahora. Faltan 21 días, para semanas.
0: Lo que es interesante es que la Corte Suprema, que fue lo que tú dijiste hasta hace poco, mm -hmm. vuelve y calendariza, es lo que tú me dijiste, ¿verdad? lo, lo... Sí, lo calendariza, porque hay que ver, aquí tengo el, el, el docket. Mm
2: -hmm. La última vez que lo, que lo calendarizaron fue el 11 de enero. El 19... Digo, perdón, para... La, lo canalizaron el 11 de enero para el 19. El 19 hubo la reunión no se decidió nada y hubo un... Eh, lo que se llama el winter break de ellos y volvieron hoy. Y hoy pusieron esto para el 19. Y eso te dice que, mira, vamos a resolver esto porque yo estoy seguro que ellos estaban esperando a ver si Biden retiraba la petición pero no la retiró él ha retirado otras cosas no peticiones, pero otras cosas al, al Tribunal Supremo y ha pedido suspensiones, etcétera, etcétera pero no en este caso y también chequé el caso de Martín eh, Peña Martínez en el primer circuito y ahí no hay nada tampoco del gobierno deteniendo procedimientos ...y el gobierno trató de... ...de stay el caso... ...hasta que se decidiera lo del Supremo... ...pero dijeron que no... ...y no han pedido... ...retirar la apelación... ...que es lo que ellos pueden hacer porque ellos. ...ellos pueden pedir que se desestime la... la ...pues yo lo he hecho... ...desestimar estas apelaciones... ...y te la dan... ...as a matter of course... Hmm.
0: Okay. ...así que... No,
2: ...eso no quiere decir... ...que Mr. Biden... Prefiere tener la opción de poder decir a los puertorriqueños: ¿sabes qué? No, te voy a discriminar en este programa o en este otro programa. O si no te apuestas bien y votan por mí, pues entonces, por los demócratas, pues lo hacemos. O sea, de amigos de Puerto Rico no tiene mucho.
0: Vamos a ver, porque esta gente prometen
2: Una vez cogieron el Senado, no, eran, no éramos necesarios.
0: Ok. Chímico, pero cierto. Hmm. Estamos, estamos bien. Pues muchas gracias, John. No no Hasta el martes que viene. Ustedes Hablamos el martes. Al licenciado John Mott en la sección todos los martes a las 5 y 30 de Ley Promesa 630. Miren, ahora después de esta pausa a las 6 de la tarde conmigo vía telefónica va a estar el ingeniero Josué Colón y tenemos una serie de temas que discutir con él el presidente del negociado de energía escribió una carta muy poética y filosófica en el periódico El Nuevo Día eh, el contrato de Luma eh, hay una cantidad de denuncias por los millones de dólares que se han pagado hasta ahora más todos los fondos federales que vienen para Puerto Rico para fortalecer el sistema de transmisión. Y dentro de todos los temas, pues vamos a hablar con él sobre eso y también vamos a hablar con él sobre lo que acaba de ocurrir en Texas, que yo tengo la información aquí, sobre cuatro millones de personas se han quedado sin luz se espera que esta noche haya otra tormenta con más hielo, que se lleve la luz. El gobernador ya ha declarado un estado de emergencia y ha dicho que la reforma que hicieron para la energía eléctrica en Texas no le está sirviendo al pueblo. Para que usted tenga una idea, el estado de Texas, que es uno de los estados más ricos de la nación norteamericana, que durante los últimos... 20 años ha disfrutado de un, una corrida económica impresionante impresionante por los descubrimientos de pozos petroleros y de nuevos métodos de extraer petróleo de la tierra y, y ha sido un, una mina de oro ese estado con Oklahoma y otros estados a su alrededor pues resulta que ellos tomaron la decisión cuando hicieron una reforma energética. Hello, hello. ¿Alguien ha oído la palabra reforma energética? Aquí hicieron una en el 2014. Y una de las preguntas que yo tengo es si es o no cierto que en el próximo año fiscal al negociado de energía hay que darle 20 millones de dólares en vez de 5. ¿Cómo? eso mismo me pregunto yo ¿por qué? pues la reforma energética que se hizo en Texas aisló, escúcheme bien aisló al Estado y ellos no comparten su energía con sus vecinos y cuando surgió este arranque de demanda energética la compañía de luz no pudo no pudo cumplir con la demanda en Texas y tuvo que apagar varios sectores como hacían aquí antes. Ya no lo están haciendo. Ya no lo están haciendo desde que cambiaron la gerencia. Ya no están haciendo los disparates esos que hacían antes. Ya no se está yendo tanto. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde que hubo un cambio ahí no se ha ido tanto la luz y no están haciendo los apagones esos selectivos que hacían antes también. Pues eso lo tuvieron que hacer en Texas, porque no pudieron con la demanda. En un momento estaba el, el, el sistema estaba demandando 69 megavatios y solamente estaban generando 67 y después entró más porque todo el mundo tenía frío, pusieron toda esa calefacción a todos switches entonces, bueno, un desastre lo que ha tenido ese estado. La nación completa ya han fallecido más de 20 personas. Ah, aquellos que son bien, yo, yo creo en mejorar el ambiente, aquellos que creen en la energía e eólica, ¿verdad? Pues las aspas se congelaron y no se movían. Para que usted entienda, aquí. Estoy seguro que en otros lugares de la nación norteamericana, los que tienen planchas solares les cayó nieve y la taparon. Eh, nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por aprender. No tenían suficientes tanques para tener gas natural tampoco. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.